0: 50 χρόνια νονός ή αλλιώς το αριστούργημα που κανείς δεν ήθελε να γυρίσει. Το βιβλίο, η επιλογή του Κόπολα για την κινηματογραφική του μεταφορά, το κάστινγκ του Μπράντο, η επιλογή της μαφίας και άλλα περισσότερο ή λιγότερο γνωστά τρίβια μίας από τις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών από την πρεμιέρα της οποίας συμπληρώθηκαν 50 χρόνια. Ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life.gr. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Father's no different than any other powerful man who's responsible for other people. If I had this part in the picture, it puts me right back up on top again. This Hollywood big shot's gonna give you what you want. He says there's no chance. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ο Κόπολα βρήκε το βιβλίο απέσιο, ο Πατσίνος ηχαινόταν το σινεμά, οι παραγωγοί έψαχναν καθημερινά μια αφορμή να απολύσουν τον σκηνοθέτη τους, οι μαφιόζοι ήθελαν να ξεκάνουν τους συντελεστές του και οι στοιχοί του Χόλιγουντ πόντεραν πολλά στην αποτυχία του. Η ιστορία πίσω από τον ονό, δεδαλώδη και γεμάτη από εξωφρενικά τρίβια, μοιάζει σήμερα εξίσου θεαματική με την ταινία την ίδια. Με αφορμή τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα τη, αλλά και την πρόσφατη απονομή των Όσκαρ που απέδωσε τον δικό της φόρο τιμή στο αριστούργημα του Francis Φόρτ Κόπολα, ρίχνουμε μια εξονυχιστική ματιά σε μια αξεπέραστη ταινία, αλλά και σε μια αξεπέραστη εποχή. Το βιβλίο. Τα σύξ τη ήταν δύσκολα για τον συγγραφέα Μάριο Πούτζο, που αναζητούσε μια καλή ιδέα, δηλαδή ένα μεγάλο σουξέ, για να μεγαλώσει τα πέντε παιδιά του με μισθό κυβερνητικού υπαλλήλου όπως θα δηλώσει χρόνια μετά σε μια συνέντευξή του στον Λάρι Κίνγκ. Μια πρώτη σύνοψη του νουνού, 20 σελίδων περίπου, φτάνει στα γραφεία του εκδοτικού οίκου GP Pattman Sanz της Νέας Υόρκης, που συνεργάζεται με την κινηματογραφική Paramount. Οι δύο επιχειρηματικοί όμιλοι ενθουσιάζονται και ο Πούτζο λαμβάνει μια γερή προκαταβολή για να ολοκληρώσει εν τέλει ένα μυθιστόρημα επικών διαστάσεων. Είναι πεπισμένος πως αυτή είναι η μεγάλη του ευκαιρία και έχει απόλυτο δίκιο. Το 1969 το βιβλίο του βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπολίων και γίνεται best-seller. Στο ενδιάμεσο όμως, η Paramount χρεώνεται τη μεγάλη εμπορική αποτυχία του The Brotherhood που όπως και ο νονός καταπιάνεται με τη μαφία. Κανείς δεν θέλει να αγγίξει το βιβλίο». Φτηνή επιλογή. Την ίδια χρονιά, ο Francis Φορτ Κόπολα έχει μόλις ολοκληρώσει το The Rain People, στα ελληνικά «Δεν θα γυρίσω το βράδυ», ένα αριστούργημα, αλλά και μια ιδιαιτέρως κομβική ταινία για τον ίδιο. Ήταν η πρώτη φορά που κατόρθωσε να υπερασπιστεί το καλλιτεχνικό του όραμα «Μέχρι τέλους», κερδίζοντας το πολυπόθητο Final Cut κόντρα σε ένα θηρίο, την παραγωγό εταιρεία Warner Bros., ήταν επίσης η ταινία που τον έφερε σε πρώτη επαφή με συνεργάτες που θα τον συνόδευαν στις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Εκεί ξεκινάει η φιλία του με τους James Kahn και Robert Duvall, όπως και η σταθερή συνεργασία του με τον μοντέρ Barry Malkin ή τον Walter Merch, μάγο του ηχητικού μοντάζ, σε μια εποχή που ο όρος δεν υπήρχε καν. Δυστυχώ, η παταγώδης εμπορική αποτυχία της ταινίας φέρνει σε δραματικό αδιέξοδο τη σκηνοθετική του καριέρα. Τα δύο μεγάλα project που έχει προτείνει στο στούντιο, δηλαδή τα σενάρια της συνομιλίας και του αποκάλυψη τώρα, που ήταν έτοιμα από τότε, παγώνουν. Σαν να μην έφτανε αυτό, βάζει και τα χρήματα για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του George Lucas με τίτλο THX 1138 μέσω της νεοσύστατης εταιρείας παραγωγής του ονόματη Zoetrop. Ούτε αυτό πάει καλά. Κάπω πρέπει να ρεφάρει όμως οικονομικά. Η τότε συζηγό του είναι έγκυος στο τρίτο του παιδί και ο ίδιο στα 31 του χρόνια δεν είναι πια το παιδί θαύμα που ξεκίνησε από τα χαμηλά, τι δεύτερε παραγωγέ του Ρότζερ Κόρμαν για να βρεθεί στα όσκαρ βραβευμένο για το σενάριο του πάτον, μέχρι που χτυπάει το τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη τη γραμμή ο παντοδείνο τότε παραγωγό τη Paramount, Ρόμπερτ Εβάνε, με μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Γιατί όμω ο Έβαν σκέφτηκε τον Coppola? τα πράγματα ήταν απλά. Η μεγάλη εμπορική επιτυχία του νουνού είχε μετατρέψει το βιβλίο στον ελέφαντα στο δωμάτιο που όλοι στην Paramount αγνοούσαν. Κάθε χρόνο πουλούσε όλο και περισσότερα αντίτυπα και κάτι έπρεπε να γίνει. Φυσικά, ο Κόπολα δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Η παραγωγός εταιρεία στρέφεται πρώτα στον Κώστα Γαβρά που απορρίπτει την πρόταση. Μετά στον Άρθουρ Πεν, ο οποίος ήταν δεσμευμένος για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ Visions of Eight», μια φιλόδοξη σπονδυλωτή ταινία τεκμηρίωσης για τους θερινούς Ολυμπιακούς του Μονάχου το 1972, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και άλλους επτά σκηνοθέτες, ανάμεσα στους οποίους οι Clod Lelouz, Τζον Σλέσιγκερ και Μιλους Φόρμαν. Προτάσει θα γίνουν επίση και στους Peter Yates του Μπούλιτ και Zinneman, του Το Τρένο Θα Σφυρίξει Τρει Φορές. Στο μεταξύ, όσο το στούντιο αναζητά σκηνοθέτη, τόσο σκληραίνουν οι αντιδράσει του Ιταλοαμερικανικού λόμπι, που δεν βλέπει με καλό μάτι ούτε το βιβλίο ούτε το επικείμενο φιλμ. Έτσι, ο Έβαν σκέφτεται πω ένα σκηνοθέτη με Ιταλικό όνομα ενδέχεται να κατευνάσει τι αντιδράσει του. Σκέφτεται επίση πω μετά το στραπάτσο του The Rain People, ο Κόπολα θα ήταν διατεθειμένος να δουλέψει για λιγότερα λεφτά. Έλα όμω που ο σκηνοθέτη δεν θέλει να ακούσει λέξη για τον Ονό, σε μια κουβέντα με τον πατέρα του, Κάρμιν, του λέει το φοβερό: Με πιέζουν να γυρίσω ένα σκουπίδι για την Paramount και εγώ δεν θέλω. Εκείνο τον παρακινεί να δεχτεί την πρόταση τη εταιρεία, χρησιμοποιώντα τα κέρδη για να χρηματοδοτήσει τι καλλιτεχνικέ του ανησυχίε. Ενώ ο George Λούκα του υπενθυμίζει πω είναι χρεωμένο μέχρι τον λαιμό. Η παρέννηση αυτή τον οδηγεί στην αναμφίβολα σημαντικότερη απόφαση τη ζωή του. Και από τη στιγμή που την παίρνει, δεν είναι έτοιμο να περαιτέρω. Μετά από ολονύχτιε διαβουλεύσεις, κλείνει μια εντυπωσιακή συμφωνία. Η αμοιβή του εκτό δολάρια και 6% επί των εισπράξεων. Η δε πρότασή του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο αφήνει άνευδο στου χρηματοδότε του. Ο Κόπολα θέλει τον Μάρλον Μπράντο. Ο Ρόμπερτ Έβαν έχει μετανιώσει ήδη την ώρα και τη στιγμή που τον πήρε τηλέφωνο. Μη σα προκαλεί έκπληξη, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Μπράντο θεωρούνταν πόλο έλξη και εμπορικό ατού. Στα 7 είχε τη φήμη κλεισοπόρτη, ενώ ήταν εξαιρετικά δύσκολο με του σκηνοθέτε του. Παράξενο δεν ήταν. Σε όλη τη ζωή και τη σταδιοδρομία του Μπράντο, οι συγκρουόμενε προσωπικότητέ του, ο ευαίσθητο καλλιτέχνη ενάντια στο κτήνο, τον καθόρισαν και τον αναθεμάτισαν. Ήταν πια ένα εκεντρικό, ενδεχομένω ο μόνο τρόπο με τον οποίο μπορούσε να διατηρήσει την απαιτούμενη απόσταση από του άλλου, πλάθοντα μια καρικατούρα του κάποτε αγαπητού εαυτού του. Επιστρέφοντα δηλαδή την όποια φιλοφρόνηση στα μούτρα του κοινού. ήξερε και ο ίδιο όμω πω είχε φτάσει η ώρα να το ξανακερδίσει. Η Paramount θέτει δύο όρου για να καταπιεί την επιλογή του Μπράντο. Πρώτον, ο μεγάλο ηθοποιό πρέπει να κάνει οντισιόν όπω όλοι οι άλλοι. Και δεύτερον, να εργαστεί δωρεάν. Ο ιδιοφυή Κόπολα όμω έχει μια τρομερή ιδέα. Τηλεφωνεί στον Μπράντο ενημερώνοντά τον πω πρέπει να γυρίσουν ένα δοκιμαστικό για να φωτομετρήσουν το πρόσωπό του με μακιγιά. Και φτάνει στο σπίτι του με ένα μικρό συνεργείο αποτελούμενο από φίλου. Ο ηθοποιό, μόλι 47 ετών τότε, αρχίζει σιγά σιγά να μεταμορφώνεται στον ηλικιωμένο Ντόν Κορλεόνε, και η κάμερα καταγράφει τη σταδιακή του μετάλλαξη που αφήνει κυριολεκτικά άναβδους τους υπεύθυνους του υπεύθυνου του στούντιο. Τόσο που ξεχνούν τον ανόητο όρο περί δωρεάν συμμετοχή του στην ταινία. Όχι πω πήρε σοβαρά λεφτά ο άνθρωπο, μόλι 50.000 δολάρια και ένα ποσοστό επί πράξεων το οποίο μάλιστα και αρνήθηκε όταν ο προπολογισμό τη ταινία άρχισε να υπερδιπλασιάζεται. Βλέπετε, ο Κόπολα ήθελε να γυρίσει όλες τις σκηνές που διαδραματίζονταν στη Σικελία σε Ιταλικό έδαφος για την ακρίβεια στο νησί της Ταορμίνα και στην Κατάνια. Ο Έβανς είχε στο νου του ένα φιλμ χαμηλού προπολογισμού, εκεί κοντά στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, το ποσό αυτό είχε υπερτρίπλασιαστεί. Η δε τελευταία απέτηση του Κόπολα τεστάρει άγρια τα όποια όρια αντοχή τη Paramount. Για τον ρόλο του Μάικλ Κορλαιόνε θέλει τον Αλ Πατσίνο. Ο τελευταίο είχε κερδίσει τι εντυπώσει των κριτικών με την εκπληκτική του ερμηνεία στο συγκλονιστικό Πανικό στο Νίτλ Πάρκ λίγα χρόνια πριν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένα αναγνωρίσιμο όνομα όπω ο Γουόρεμ Μπίτι, για παράδειγμα, στον οποίο απευθύνθηκαν η παραγωγή δίχω επιτυχία. Ο ίδιο θυμάται. Χτυπάει το τηλέφωνο μια μέρα και είναι ο Φράνσι Κόπουλα. Στην αρχή μου λέει πω θα σκηνοθετήσει τον ονό. Η πρώτη μου σκέψη είναι πω έχει τρελαθεί. Πώ ήταν δυνατόν να του ανέθεσαν τον ονό. Θέλω να πω, το βιβλίο αυτό ήταν ήδη μεγάλη υπόθεση. Ο ίδιο επέμενε. Όχι μόνο θα το σκηνοθετήσω, αλλά σε θέλω και για το ρόλο του Μάικλ. Οπότε άρχισα να τον παίρνω στην πλάκα. Ναι, Φράνσι, βέβαια, ότι θε. Αλλά ήταν η αλήθεια. Και μεταξύ μα δεν είχα δεύτερη επιλογή. Δουλειά δεν υπήρχε. Ο Φράνσης λοιπόν με ήθελε, ο κινηματογράφος όμως δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Η καρδιά μου ήταν στο θέατρο. Ένιωθα άβολα στα κινηματογραφικά πλατό. Με θυμάμαι να λέω στον φίλο μου τον Τζάρλι, εννοεί το μέντορά του, τον δάσκαλο υποκριτικής Charles Λότων, μοιάζει ρεαλιστικό όταν το βλέπεις, αλλά τίποτα δεν είναι αληθινό όταν το κάνεις. Υπάρχουν καλώδια παντού. Και επίσης πρέπει να το ξανακάνεις. I have but one heart This heart I bring, I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one. Αντιμέτωπος με τη μαφία Η Paramount ανακοινώνει την έναρξη της προπαραγωγής για το φιλμ και ο Κόπολα ξεκινά δουλειά στο σενάριο, όπως και ο Πούτζο. Οι δύο άντρες θα εργαστούν χωριστά μετά από απέτηση του πρώτου, κάτι που θα εκτιμήσει ιδιαίτερα ο συγγραφέας. Είπε μάλιστα, κατάλαβα αμέσω πως είχα να κάνω με επαγγελματία. Όμω το Ιταλοαμερικανικό Λόμπι δεν είχε πιστεί για την αγνότητα των προθέσεων τη παραγωγή. Ο Φρανκ Σινάτρα, βέβαιο πω ο χαρακτήρα του τραγουδιστή Τζόνι Φοντέιν βασίζεται στον ίδιο, κάνει μια ύπουλη πρόταση στην Paramount, βάζοντα μπροστά ένα τεράστιο ποσό για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του βιβλίου, έτσι ώστε η ταινία να μην γυριστεί ποτέ. Όταν ο Εβαν αρνείται, απειλεί τι ζωέ των παραγωγών, εμέσω πλην σαφώ. Μόλι η σύζυγο του Εβαν, η ηθοποιό Άλι Μακρό. Γέννησε τον γιο τους, έλαβε κλίση του, έλαβε κλήση στη σουήτα του ξενοδοχείου του στη Νέα Υόρκη που απειλούσε τη ζωή του μωρού. Όμω, ο πονηρό Αλ-Ρούντι, ένα εκ των χρηματοδοτών που κυκλοφορούσε μεταμφισμένο για μήνε, φοβούμενο τα χειρότερα, διαβεβαιώνει του εκπροσώπους του πω οι λέξει μαφία και κοζανόστρα έχουν διαγραφεί από το σενάριο με δική του πρωτοβουλία, γνωρίζοντα πω τα λόγια αυτά θα φτάσουν στα αυτιά κάποιων οικογενειών που κανεί δεν θα ήθελε να εξακριώσει. Αυτό εν τέλει του χαλαρώνει. Μόνο που αυτέ οι λέξει δεν υπήρξαν ποτέ σε κανένα από τα draft που παρέδωσαν η Κόπολα και Πούτζο. Λεπτομέρειε, θα πει κανεί. Στο μεταξύ, το τελικό σενάριο δεν ικανοποιεί του παραγωγού, οι οποίοι αισθάνονται πω απουσιάζει το στοιχείο τη έντονη βία που θα ανέβαζε τι πιθανότητε μια εμπορική επιτυχία. Φοβούνται επίση ακόμα τον Μπράντο. Ακούγονται φήμε πω η Paramount έχει προσλάβει τον ηλία Καζάν που ανέδειξε τον ηθοποιό στο λεωφορείο Νοπόθο και στο Βίβα Ζαπάτα. Για επιτόπου επεμβάσει στα γυρίσματα. Είμαι σίγουρο πω έσπηραν αυτή τη φήμη για να με τρομοκρατήσουν, όμω εγώ ονειρευόμουν τη μέρα που ο Καζάν θα ερχόταν στο σετ, θα πει αργότερα ο Κόπολα, που μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των γυρισμάτων στείνει στο σπίτι του ένα μεγάλο τραπέζι με όλο το cast, που πλέον αποτελείται από του Μάρλον Μπράντο, Αλ Πατσίνο, Ρόπερ Ντιβάλ, Τζον Καζάλ, James Κάν και την αδελφή του σκηνοθέτη, Τάλια Σάιερ. Η ατμόσφαιρα στο δείπνο άκρο οικογενειακή. Είναι η μόνη στιγμή χαλάρωσης πριν από την καταιγίδα των γυρισμάτων, παλεύοντας με θηρία. Στις 29 Μαρτίου του 1971 ο Νονός ξεκινά γυρίσματα και από την πρώτη εβδομάδα οι φήμες για αντικατάσταση του Κόπουλα φουντώνουν. Ο Μπράντο βγαίνει μπροστά δηλώνοντας πως θα εγκαταλείψει το φιλμ σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Μέσα σε έναν μήνα τα γυρίσματα έχουν βγει εκτό προγράμματο και ο προπολογισμό ανεβαίνει διαρκώς Καθώ ο Κόπολα γυρίζει πολλοί άριθμε λήψει αναζητώντα φυσικά την τελειότητα, κάτι που τον οδηγεί σε συχνού καυγάδε με τον φωτογράφο του, Γκόρντον Willis. Ποιο είναι αυτό ο μαλάκα που μα ταλαιπωρεί τόσο, γιατί δεν τον στέλνουν από εκεί που ήρθε. Βαριγκωμάει ένα φροντιστή, δίχω να ξέρει πω ο σκηνοθέτη βρίσκεται πίσω του. Ταπεινωμένο, ο Κόπολα γράφει στη μητέρα του. Μητέρα, θέλω πολύ να τα καταφέρω σε αυτήν τη δουλειά, αλλά φοβάμαι πως θα αποτύχω ξανά. Στο στούντιο πανικοβάλλονται μόλις βγαίνουν από τα εργαστήρια οι πρώτες σκηνές με τους Μπράντο και Πατσίνο. Βρίσκουν αστείο τον Μεν και λιθαργικό τον Δε. Ο Έβανς μάλιστα θα πει πως το φιλμ χρειάζεται υπότιτλους αφού κανεί δεν καταλαβαίνει τι λέει ο πρωταγωνιστής του. Ο Κόπολα αλλά τον ηρεμεί μια ακόμα μάχη. Ο Ρόμπερτ Έβαντς θέλει τον Χένρι Μαντσίνι για το σάουντρακ και ο Κόπουλα τον είναι ο τον σπουδαίο συνθέτη του Φεντερίκο Φελίνη. Μια δοκιμαστική κόπια με τη μουσική του Ρότα παρουσιάζεται σε ειδική προβολή. Ο κοινό δηλώνει ενθουσιασμένο και με τη μουσική αλλά και με την ταινία. Για πρώτη φορά η Paramount αρχίζει να συνειδητοποιεί πως ενδεχομένως να έχει στα χέρια της ένα εμπορικό σουξέ. Τόσο που ανακοινώνει την πρόθεσή της να γυρίσει sequel πριν καν βγει η ταινία στις αίθουσες. Final Cut Ο Francis Ford Coppola παραδίδει στον Robert Evans ένα cut διάρκεια 130 λεπτών πιεσμένο από τους όρους του συμβολέου του. Η διάρκεια είναι ήδη μεγάλη για τα μέτρα της εποχής, όμως ο παραγωγός προς τιμήν του βρίσκεται την ταινία λυψή και λέει στον σκηνοθέτη του πήρε σε ένα έπος και το μετέτρεψε σε τρέιλερ». Το τελικό cut του Νουνού θα έχει διάρκεια 3 ώρες και θα αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμα στα κινηματογραφικά 70's ως μία από τις σπουδαιότερε αμερικανικές ταινίες όλων των εποχών, αλλά και μία από τις εμπορικότερες πόσο παράδοξο για μια ταινία που κουβαλά το φως και το σκοτάδι των καταβολών της, όπως ακριβώς και ο ήρωάς της, ο Ντόν Κορλεόνε, απειλητικός αλλά ταυτόχρονος συγκαταβατικός, έτοιμος να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα με μοναδικό αντάλλαγμα την αφοσίωση. Από την πρώτη φημισμένη σκηνή του φιλμ, γίνεται ξεκάθαρο πως ο νονός διαχειρίζεται τόσο τα επαγγελματικά όσο και τα οικογενειακά του ζητήματα στον ίδιο χώρο. Why didn't you go to the police? Why didn't you come to me first? What do you want from me? Tell me anything but do what I beg you to do. What is that? That I cannot do. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Στο σκοτεινό του γραφείο ακούει με κατανόηση τα προβλήματα του μεσήλικα επισκέπτη... που ζητά βοήθεια για να εκδικηθεί τους βιαστές της κόρης του... και την ίδια στιγμή, στην αυλή, η δική του κόρη παντρεύεται τον αγαπημένο της... σε μια γιορτή εξόχως ιταλική, γεμάτη παραδοσιακές μελωδίες και εύθυμα στιγμιότυπα. Έχει βρει τις δικές του ισορροπίες μέσα στο σύστημα και προσπαθεί να τις διατηρήσει, αγνοώντας όμως πως τελικά το σύστημα αυτό έχει τους δικούς του κανόνες. Οι ανταγωνιστές του, που εμπορεύονται ναρκωτικά, αποφασίζουν να τον βγάλουν από τη μέση επειδή ο ίδιος αρνείται την οποιαδήποτε συνεργασία. Με άλλα λόγια, πηγαίνει ενάντια στην πρόοδο. Όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα με την οικοδόμηση μια νέα Αμερική όπου ο γκαγκστερισμό έχει γίνει πια συνώνυμο του Αμερικανισμού, όπω λέει ο Βασίλη Ραφαϊλίδη σε κριτική του δημοσιευμένη στο βήμα το 1975. Με άλλα λόγια, η εξέλιξη τη μαφία υπαγορεύεται κι αυτή από την άνοδο του κεφαλαίου και την ίδια στιγμή, η ίδια η κοινωνία μέσα στην οποία εκτιλήσεται όλο αυτό το δράμα δείχνει να εμπιστεύεται μεν το πνεύμα του νόμου, οι παραβάτε οφείλουν να τιμωρούνται. Όχι όμω και του επαγγελματίε τη εφαρμογή του. Έτσι, οι συνδέσει μαφία και κράτου θα εξομαλυνθούν με τον καιρό, όπω θα δούμε και στο sequel που γύρισε ο Κόπολα λίγα χρόνια μετά. Άλλωστε, οι μαφιόζοι του νονού ενσαρκώνουν τον Homo Economicus στην πιο πρώιμη εκδοχή του. Μονάχα τα κέντρα εξουσία αλλάζουν. Και τα πάντα στο νονό είναι στη θέση του. Η ανασύσταση εποχή μοναδική, οι δεσμοί του δράματο και των πολιτικών σημάνσεων με την τραγωδία εξόχω οριοθετημένη η διαπεραστική βία των εικόνων εμβληματική και στο επίκεντρο όλων μια ομάδα ερμηνευτών που απέδωσε τα μέγιστα. Στην απονομή των Όσκαρ του 1973 η ταινία θα βρεθεί υποψήφια σε 11 κατηγορίες και θα φύγει με τρία βραβεία, καλύτερη ταινίας, σεναρίου και πρώτου ανδρικού ρόλου. Όμως ο Μάρλον Μπράντο θα γίνει ο δεύτερο στα χρονικά του θεσμού που θα αρνηθεί το βραβείο του, Όπω ακριβώ και ο George C. Scott για το Πάτον λίγα χρόνια πριν. Κάτι τρέχει τελικά με τα σενάρια του Κόπουλα. Η ιστορία είναι γνωστή. Αντί για τον ίδιο, η Ινδιάνα ηθοποιό Σατσίν Λίτλ Φέδερ ανέβηκε στο βήμα ανακοινώνοντα το εξή. Εκπροσωπώ τον Μάρλο Μπράντο απόψε και μου ζήτησε να σα πω ότι είναι ευγνώμων, αλλά λυπάτε που δεν μπορεί να παραλάβει αυτό το γενναιόδωρο βραβείο. Η αιτία δεν είναι άλλη από τη στάση τη βιομηχανία του θεάματο απέναντι στου Αμερικανού Ινδιάνου. Σήμερα, 50 χρόνια από την πρεμιέρα του, ο Νονό παραμένει ένα κυριολεκτικά θρηλικό φιλμ που ο χρόνος μοιάζει να μην το έχει αγγίξει καν. Απομένει η πολυαναμενόμενη μίνη σειρά του Netflix με τίτλο The Offer, που θα έχει ως κεντρικό της θέμα την πορεία του Νονού από τη σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωσή του. Ίσως εκεί μάθουμε κάτι παραπάνω για την ταινία εκείνη που κανείς δεν ήθελε να γυρίσει, ούτε καν οι βασικοί της συντελεστές και εν τέλει έμεινε στην ιστορία. Ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life of Τα podcast τη ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life ή τι εφαρμογέ τη Apple, του Spotify ή τη Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Η χοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.